0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias. Ah, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olá, vocês! Olha, nós aqui outra vez, segunda-feira, semana junina! Dia 21 de junho, é segunda-feira, é depois da manhã, dia 23, é a prévia junina. Estamos aqui, nós e vocês, vocês e nós, no mais uma edição do Falando Francamente. Quero, em primeiro lugar, pedir desculpas a vocês. Estamos começando com 30 minutinhos de atraso, apenas 30, por conta de alguns problemas técnicos aqui nos estúdios, mas a gente está revendo isso. As pessoas que chegaram mais cedo, de 11 horas de 11h10, de 11h15, que estavam ansiosos, ansiosas, nossos sinceros sentimentos de desculpas, tá? A gente vai trabalhar para que amanhã isso não mais aconteça. né? A tecnologia tem dessas coisas, né? Tem hora que funciona, bem danado. Tem hora que não vale piroca nenhuma. Foi como hoje aqui, que o negócio deu um prega aqui e não funcionou, foi droga nenhuma. né O cara já começa já com arretado por conta dessa demora, porque a ansiedade de estar com vocês é muito grande, né? Passamos o final de semana aí é, distantes, né? Um sábado depois daquele show, não né? era aquele showzaço daquele programa que foi espetacular, né? O programa de sábado, não é com aquela fogueira verde, foi espetacular, né? E muito bom retornar aqui agora e estar com vocês, juntos e misturados. É porque é assim, nesse clima, que nós vamos começar esse programa. queria o companheiro de bancada que chegou agora, mas fique tranquilo que o programa começou agora. Deu problema aí meia hora e nem terminou ainda. As coisas funcionam assim. Bom, mas meus amigos, daqui a pouco, em Direto ao Ponto, nós estamos, vamos conversar com o ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque. Ele está no Sertão Central, em atividades já de pré-campanha, né? Ele é pré-candidato e tá na luta aí por uma cadeira da Assembleia Legislativa. E nesse final de semana nós tivemos um ato contra Bolsonaro, né? O Fora Bolsonaro foi em todo o Brasil. Aliás, foi um sucesso. O ato contra Bolsonaro foi um total sucesso. Eu quero parabenizar os organizadores do Brasil inteiro, aqui em Serra Talalha também. As pessoas criticaram porque não tinha um bom número de gente, mas a ideia não era... É levar gente pra rua a ideia era marcar posição meu companheiro bancado esteve lá também usou fez uso da palavra não é eu fui bacana eu passei na concentração quando saí daqui era mais de quatro horas passei na concentração na Avenida Afonso Magalhães enfim fizemos aí cobrimos lá com fotos e imagens fotos e, e texto um momento especial para o Brasil porque lamentavelmente no sábado nós cravamos o placar macabro de 500 mil mortes. Antes da entrevista com o ex-prefeito e antes do bom dia do meu companheiro de bancada, que já está por aqui, é, eu queria fazer aqui um comentário, porque eu acho que é, que eu devo fazer isso. Companheiro de bancada e amigos, o Farol recebeu um recado ao Sonarista nesse final de semana, que a princípio me parece que funciona como espécie de intimidação, mais uma, né, não é a primeira vez em 10 anos, é, não é a primeira intimidação que a gente recebe, mas nós estamos vivendo um novo momento, e é um momento de ódio, um momento de fúria ideológica, não é? um momento de merda na cabeça, e a gente tem que dividir com vocês, né, A redação ficou meio dividida, se publicaria não, quero dizer para vocês que amanhã vai ter um comentário meu assinado nas páginas do Farol sobre esse tipo que eu estou chamando de ameaça, porque eu não tenho outro nome para ter ter isso aqui não. O cara pode até não ter tido a intenção, esse fulaninho bolsonarista, mas para mim foi uma uma, uma ameaça em 10 anos, não foi a primeira, e medo de ameaça bolsonarista o Farol não tem não. Não estou falando de mim o Farol não tem medo de ameaça bolsonarista. Por isso que eu quero dividir com vocês aqui, antes da entrevista com o Luciano Duque, um camarada postou no Facebook quatro posts. A imprensa do Brasil inteiro cobriu, marcou, ah, infelizmente, os 500, as 500 mil mortes que tem, sim, o descaso, o desleixo, a conivência desse governo que está aí, do governo Bolsonaro. Um leitor... Botou no Facebook, e eu vou dividir com vocês, amanhã eu vou comentar, quatro postos. Ele começa dizendo o seguinte: companheiro de Bancada. Tem que exterminar o farol de notícias de Serra Talhada, porque, notici- porque tantas notícias falsas contra o governo. Olha como ele começa. Tem que exterminar o farol de notícias de Serra Talhada, porque noticiar tantas notícias falsas contra o governo. Aí ele está se referindo ao posto que ele não gostou dos 500 mil. Aí ele continua, o farol de notícias está torcendo para o número de mortes, o farol de notícias estava torcendo para que o número de mortes chegasse a 500 mil? Em algum momento vocês viram a gente torcer, quem torce é o teu presidente, é esse governo que está aí. Aí ele continua, nada a ver, isso foi mortes causadas pelo vírus, Essa essa notícia é uma farsa. E ele termina como um troglodita bolsonarista que é. Morrem milhares de pessoas todo ano. Ninguém tem nada a ver com isso. Esse farol é uma vergonha. Vergonha é você. Vergonha é você com esse tipo de comentário. Com esse tipo de intimidação que não me intimida não. Não intimida ninguém que trabalha aqui dentro não. Vergonha é você não ter nenhum sentimento bolsonarista. Você não ter nenhum sentimento por mais de 500 mil mortes que que, que foi cravadas nesse país no no sábado passado. Vergonha é você não enxergar que tem toda uma nação chorando e o teu governo até agora não teve uma proposta sequer, não teve um aceno sequer de solidariedade às famílias que estão chorando, que estão órfãos Quem tem que ser exterminado é esse tipo de pensamento feito seu. Quem tem que ser exterminado é esse governo que está aí, mas exterminado no voto, porque eu não acredito que essa CPI vai dar em nada. Esse tipo de pensamento, que é dos bolsomínios, dos trogloditas, dos capaços dos militares, é o que vocês estão querendo fazer, intimidar quem pensa diferente. Se eu eu não falasse isso, eu ia ficar, eu não ia ter um, um, um troço aqui dentro hoje. No pessoal achando que eu não devia comentar. Eu vou comentar, senão eu vou ficar com uma dor de cabeça aqui. Eu vou, um, vou morrer sem falar porra nenhuma. É difícil lidar com isso? Não é. É imoral silenciar. Eu tinha que fazer isso. É imoral silenciar. E vou escrever amanhã no farol. Porque esse tipo de comentário não me intimida. Não, me, não intimida ninguém da equipe do farol, não. Não, viu, amigo? Você vai, não sei se você está assistindo, mas... Teus colegas que pensam igual a você vão mandar para você esse tipo de comportamento e amanhã tu vai ler a minha matéria, que eu vou ser mais educado. Vou ser mais educado com você amanhã. Mas aqui, vejam vocês a que ponto nós chegamos, a que ponto nós. Que para mim não é surpresa, companheiro de bancada Para mim não é surpresa de jeito nenhum. Em 10 anos não foi a primeira ameaça que nós recebemos, não foi o primeiro ataque, nem será outro. E digo mais. A gente vai estar preparado para o ano que vem. Pode vir quente, nós estamos fervendo. Aqui não tem espaço para genocida, para política genocida, não. Aqui não tem espaço para negacionismo, não. Aqui tem espaço para imprensa livre, liberdade é, de expressão, liberdade de pensamento e solidariedade. Bom, bom dia, Gombeiro
1: Bangada. É, meu caro Giovanni, bom dia a todos os amigos telespectadores, bom dia também ao pessoal da produção, Silvio e Alan, que são a outra parte desse programa, não é? A Ed Lima, que está nos acompanhando também aqui nos estúdios. É, meu caro Giovanni, é, é, eu vou pegar essa, o fio da meada deixado por você, não vou acrescentar muito, porque eu acho que você já tocou numa questão é, fundamental. É, é, a gente percebe o quanto o bolsonarismo é, vive em função do farol para servir de vitrine para eles porque bolsonaristas não têm influência nas redes sociais é um pensamento de uma minoria em Serra Talhada é uma minoria a minoria a minoria da minoria como disse o da editorial do jornal nacional é, no último sábado é uma minoria barulhenta mas aí tem as ponderações a serem feitas essa minoria em Serra Talhada teve na eleição para é, presidente 23% dos votos. 23%. Ou seja, representam um, nem um terço da sociedade serra-talhadense, nem um quarto da sociedade serra-talhadense é representado pelos ideais bolsonaristas. Agora, essa minoria não tem o direito de fazer ameaças. Tem que respeitar. Tem que respeitar, porque não se pode negar a verdade. Não foi o farol que disse metida falsa. O ministro da Saúde, o ministro que vocês indicaram, o ministro de Bolsonaro. Já conheceu, né? Foi às redes sociais, prestar solidariedade aos mais de 500 mil mortos. é o ministro da Saúde, foi o farol que colocou palavras na na boca do ministro da Saúde, não. Então, nós, cidadãos e cidadãs, não podemos compactuar com esse tipo de postura. Não podemos. A gente tem que renegar esse tipo de ação. Tem que repudiar. Aceitar essas posturas e achar normal, normal é como um, um cidadão que de, de vez em quando aparece aqui com o história do KKK. Era um dos que estavam comentando também nas redes sociais.
0: De exterminar o farol?
1: Não, de mas com comentário com relação ao
0: conteúdo. Hum.
1: Mas se ele é tão... Amigo da gente Ele podia ir lá e dizer ô, ô cidadão, tu que botou esse post aí Porque tem um nome Esse comentário que a Giovana citou Não é um comentário que vai no farol Que é um anonimato não É no perfil de uma rede social Tá a cara e o nome do cara Eu vi. É, tá, não é, foi, foi Me parece que no Instagram E tá lá o perfil Foi no Facebook Tá lá o nome do cara entendeu e aí você vê um, um, uma minoria e a galera ó aplaudindo lá e aí eu pergunto aí, a, a, o pessoal que diz ah o farol é importante é mas nessas horas falta um, um tiquinho de solidariedade de alguns setores inclusive esses que se dizem democráticas democratas e que vestem a camisa do bolsonaro e bolsonaro para mim Giovanni, é uma coisa só não tem meu termo, ou cabe a antidemocrata de desrespeito, e gosta de chamar os outros de mentiroso, porque é isso que eles querem propagar, mas a gente não vai negar, nosso combate é outro, e tá aí, Giovanni vai fazer uma editorial, e eu acho que o farol, a nível de organização, depois vai ter medidas que não precisam ser públicas, mas vão, vão, já se ligou a luz de alerta, tá aí com relação a essas posturas, nós não podemos, meu caro Giovanni dá voz a esse tipo de coisa nós não podemos que isso não é democracia não é democracia democracia é um debate esses caras têm que ir para onde eles vão para o submundo agora eles não podem estar nos buracos nas cavernas querendo aparecer e discutir com a sociedade que é civilizada nós estamos num ambiente civilizado então tá aí nosso repúdio lamento como diz Giovanni, não é a primeira vez E não ocorre só em eleições presidenciais, já aconteceu em eleições municipais, infelizmente, e a gente sabe do que já aconteceu, de queixas que já foram prestadas na na, polícia, inclusive meu companheiro teve já que andar com segurança durante um período eleitoral para ter essa certeza da da tranquilidade e nós vamos estar tranquilos, mas sem jamais ah, abaixar nossas bandeiras com relação à informação. A verdadeira informação, não é fake news não, é a verdadeira informação. Meu companheiro, rapidinho sobre sábado, acho que o que aconteceu no Brasil é histórico, porque coincidentemente, uma triste coincidência, os brasileiros foram às ruas, e eu inclusive vi uma matéria do do UOL, da Folha de São Paulo, né, do jornal Folha de São Paulo, reproduzido no UOL, que diziam que ex-bolsonaristas estavam indignados e foram para as ruas no sábado. Havia reportagem com pessoas que foram em São Paulo, que não era nem de direita nem de esquerda, mas que infelizmente tiveram, a, infelizmente, parece redundância, tiveram a infeliz é, atitude de voltar em Bolsonaro. E que estão arrependidos, porque perderam parentes, porque há a, a uma negação da ciência. E aí vejo que há um movimento muito real... Do anti-bolsonarismo, que eu já disse aqui em outra oportunidade. Espero que a força desse bolsonarismo, desse anti-bolsonarismo, desse anti-bolsonaro, seja capaz de da- limpar o país. Né? Uma limpeza moral, de princípios, de valores, né? que devolva os valores humanos. Então, acho que o que aconteceu no sabe, foi isso. Aqui em Serra Talhado havia um, 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 ato, um ato previsto, não houve convite. Não havia um convite para a sociedade ir E se pontuou Colocou as cruzes Você viu nas imagens é, Pessoas protestando Usando a morte como isso, símbolo isso, isso. E usando a vacina como esperança Para a vida E eu destacaria, além das pessoas que estiveram lá A gente vai conversar daqui a pouco O ex-prefeito Luciano Duque fez uma tá fala pontual já. E aí eu citaria para concluir Manoel Enfermeiro é, vereadores, presidente da Câmara, também marcou presença, e outros segmentos da sociedade. Nós temos pessoas de triunfo, inclusive do movimento cultural de triunfo, né? integrantes aí da, do, 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 do grupo Radiola Serra Alta tiveram presente, professores, a alunos, da alunos da UASP, alunos da UAS, pessoal daí do, 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 do movimento artístico, do rock, pessoas do teatro como Modesto, João enfermeira, então assim... Tinha uma representatividade muito grande, inclusive pessoas que não são do partido político, mas que estavam acompanhando, professores da rede privada é, que estavam lá, que foram recentemente vítimas de atitudes preconceituosas da bolsonarista. Então, acho que foi um passo importante. Mas a caminhada é longa, mas a vitória é certa. Pronto,
0: vamos seguir, porque enquanto os cães ladram, a caravana passa. Quero agradecer, já começou aqui um leque de solidariedade, a gente já está com o ex-prefeito prefeito Luciano aqui na linha. Mas é só registrar que Luiz LW está aqui no, com, conosco, está dizendo, nós teremos que mostrar esses balsomínios, que o nosso programa, o nosso farol de notícias está cada vez mais pre, frequente, crescendo, e ele complementa. Eu deixei de acompanhar uma certa rádio da nossa cidade, porque eles são puros bolsonaristas, ou seja, são defensores do mal, é o que diz meu amigo Luiz LW lá do bairro Vila Bela. Bom, vamos lá, mas está tudo certo aí, Alain. Amigos, nós estamos aqui lá no outro lado, pelo MIT, que ele está no Sertão Central, com o ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque. Vamos fazer logo aqui o teste. É, bom dia, ex-prefeito, está me escutando bem?
2: Bom dia, Giovanni, estou escutando bem. Tá ah, tranquilo aí. o Pronto. Você o, tá o sol. onde exatamente? Em que cidade? Olha, eu
0: tô aqui em Salgueiro. Salgueiro. Pronto, bacana. Seja bem-vindo. Amigos, a gente fez questão de, tra- de trazer aqui o Duque hoje, porque vocês PC você já falou, tá lá no Farol, que ele foi um dos protagonistas é, do ato de sábado, né? Fez o seu papel que tem que ser feito, tá traçando sua trincheira. E também, anteriormente, ele estava lá em Brasília. É, antes de estar no ato no sábado, ele estava é, em Brasília, ele esteve com o ministro de Bolsonaro, trabalhando, buscando recursos para a Serra Talhada. O Duque, é, o tempo é ouro e eu vou começar por aí. Tem um comentário hoje no Farol, de um leitor chamado Sertanejo, que ele pega essas duas situações tuas, eu vou pegar ele como exemplo. Ele diz o seguinte, como é que o ex-prefeito, na, na sexta, é, vai estar lá em Brasília, conversando com o governo de Bolsonaro, e como é que não sabe ele vai e pede fora Bolsonaro? Vamos começar por aí para o senhor explicar ao sertanejo, que é o nome desse leitor, que disse que não entendeu. Bom dia, irmão. Bom dia,
2: sertanejo, né? Sertanejo. É, primeiro, eu queria dizer né, que, enquanto político, né, você tem obrigações de reivindicar é, recursos para a sua cidade, independente de quem esteja governando. Pode ser Temer, pode ser Dilma, pode ser Bolsonaro, isso não importa. O recurso público é da uhum. população, não é do presidente da república. Eu não sabia que certa vez entendia que o, o dinheiro público saía do bolso de Bolsonaro. Não, pelo contrário, o dinheiro é da população. Evidentemente que o papel enquanto político eu fui com o deputado Fernando Monteiro, o, o deputado João Roma, que é ministro da Cidadania, eu tenho uma relação com ele e nós fomos reivindicar recursos para a Secretaria de Desenvolvimento Social e através da da intercessão do deputado Fernando Monteiro e do ministro João Roma, nós conseguimos recursos. Vamos aguardar esse recurso chegar ao município de Serra Talhada. São recursos de custeio, o que sem sombra de dúvida vai poder fortalecer as políticas de assistência social do município. E quanto a participar de um ato é, em protesto, eu acho que todos nós brasileiros, né, de bom senso, de responsabilidade, teríamos que participar, sim, evidentemente, cada um de sua forma. Ora, como a gente vai negar que o governo é, evitou, protelou a compra das vacinas? Esse final de semana, nós tivemos um número catastrófico, 500 mil vidas. Eu, logo cedo, e tenho acompanhado a mídia brasileira, tem mais importância hoje, Giovanni, o, o Lázaro, né, do que as 500 mil vidas que a gente perdeu. A imprensa brasileira só fala nesse Lázaro, o lazarento, seja lá o que for. Acho que a gente tem que ter consciência né, de que o Brasil vive uma quadra muito difícil. Né, essas mortes, elas não vão parar. Pelo contrário, né, as vacinas não estão chegando na quantidade e no tempo necessário, e nós vamos perder muitas vidas ainda. A previsão, eu estava vendo uma matéria do Miguel Nicoleles, que é um grande neurocientista e que estuda a questão da Covid, inclusive apresentou um estudo agora internacional, a previsão do Brasil é ultrapassar os Estados Unidos em número de mortes, mesmo sendo uma população menor. Então, como não protestar? né? Você tem uma crise... É, que atingiu o país inteiro na sua economia, 14 milhões de desempregados, é, se comemora aí o crescimento do PIB, cresceu o PIB da agropecuária exportando, mas o Brasil não está crescendo para os brasileiros, porque os brasileiros são desempregados, a fome campeia de norte a sul, ou seja, quais são as políticas anticíclicas que o governo tem? Quando você fala no auxílio emergencial, que era R$ 600, reais, reduziu para 200 e pouco. Ou seja, o custo da comida cresceu absolutamente em né, números indesejáveis. Você veja o preço do combustível, você veja o preço da energia, e agora, com a privatização da Eletrobras, podem ter certeza, a economia né, da, a, aliás, a energia será dolarizada, assim como é o petróleo, que quem vem lá de fora investir aqui, vai cobrar o preço em dólar, está trazendo o dólar para cá para comprar a Eletrobras e vai cobrar o preço em dólar. Aí eu vejo aí os bolsonaristas batendo palma para isso. Pelo amor de Deus, né? Eu acho o bolsonarista é todo mundo bilionário ou é um bando de idiota, né? Porque não pode uma coisa dessa. Então, aqui ninguém está questionando ser bolsonarista, ser contra o bolsonarismo. Nós estamos questionando o que está acontecendo no nosso país. Ou seja, o povo está sofrendo as consequências de políticas que prejudica sobremaneira né, a alimentação do brasileiro a saúde do brasileiro com a não vacina e infelizmente o negacionismo é uma coisa terrível é, o presidente continua insistindo para o povo se aglomerar né, para não tomar vacina eu vi agora em São Paulo é, uma fila de pessoas é, dizendo que não ia se vacinar com a Coronavac, e só que isso se força faz até isso já está acontecendo nesse país porque a mídia e o presidente negou a Coronavac, dizendo que ela fazia você virar jacaré, e eu até agora não virei jacaré, eu tomei as duas vacinas e estou aqui, normal. Então é lamentável né, a gente vivenciar no nosso país né, uma campanha difamatória contra a vacina, uma campanha contra a vacina, todos nós, desde pequenos, sabemos que vírus se combate com vacina, foi varíola, foi sarampo, é, poliomielite, tantas tuberculose, quantos de nós jovens fomos levados pelos nossos pais para tomar vacina aí vem agora esse povo com esse discurso negacionista não é, querendo levar a população é, a acreditar no monte de mentira então essa é a verdade é, e eu estarei presente em qualquer ato que seja para protestar a favor da população de Serra Talhada, de Pernambuco e do Brasil
0: muito bem, professor Paulo César também está aqui com a gente é, Em
1: primeiro lugar, um bom dia Luciano, desejar uma ótima semana a ele é, é, Luciano é, particularmente eu acho que a sua fala de, de sábado, ela contextualiza um cenário é, a gente tem sentido ao longo dos anos a ausência das lideranças se posicionarem diante dos cenários e você quer queira, quer não você foi lá, deu seu recado não vejo como os bolsonaristas influenciar na sua eleição, não. Acho que o seu campo é outro e você está correndo ao trás dessa perspectiva desse campo, esse campo democrático, é, que pode ser do PT ou não, mas que é um campo aberto que pode garantir é, a sua eleição. Mas minha pergunta, dentro do que eu vi você falando, do que eu ou, ouvi e li nos comentários do Farol, porque também chegam comentários em áudio, é, eu queria que o cidadão o Luciano Duque falasse desse momento. A gente vê que há uma questão da política e aí as pessoas às vezes esquecem que por trás é um cidadão. E eu queria que você também falasse desse momento como cidadão. Eu vi uma foto nas redes sociais você conversando com seu pai, o seu João, os dois de máscara e você dizer está com mais de, sei lá, quase um ano que eu não tenho contato com meu pai. E isso é importante, é uma relação. E você dizia, olha, tudo que eu fiz na política, eu sempre consultei meu pai. Aí eu queria que você visse esse lado do cara que perdeu parentes, você já teve primos mortos pela Covid. Porque ali também, naquele protesto, tinha um cara marcado pela Covid. Eu queria que você pudesse falar sobre esse momento, mas o ser humano Luciano, quando... É, se depara com essa realidade dessas 500 mil vidas de brasileiros que foram mortas aí pela Covid.
2: Olha, Paulo, é, você estava lá presente, é, nós não podemos perder a capacidade de nos enguinarmos diante dessa situação. Eu via um post de uma mulher jovem é, sendo vacinada e com cartaz, né, mostrando que tinha perdido o avô, o pai e a mãe. né? E vacina já Era o cartaz que ela ela trazia E foi isso que todo brasileiro desejou Desde o início né, Quando a Pfizer ofereceu ao governo brasileiro Lá em dezembro Para que nós tivéssemos 100 mil vacinas Naquela época 100 milhões de vacinas né, E o governo rejeitou né. Lamentavelmente Todo mundo aqui sabe Que o o Dória Que tem seus méritos né, E que nós tivemos no início, aí, pelo menos 80% das vacinas Que chegaram no início Foram a Coronavac né, Que fez cair, inclusive, a morte dos idosos Mas o governo negou Não queria nem comprar as vacinas né. O Pazuello é, anunciou a compra E o Bolsonaro Disse que não era para comprar E nós vimos uma cena ridícula, patética E o, o Pazuello Que era o ministro da saúde na época dizer, o senhor manda e eu obedeço Dois babacas, me desculpe a expressão porque você negar a ciência né, e querer impor a sociedade e a maioria do povo brasileiro, quando os dois estão lá sentados, no cargo de ministro e de presidente, para defender os interesses e a saúde pública do país. E estão fazendo política, política da pior espécie, né, que é necrofilismo, é levando a população à morte. Essa história de imunidade de rebanho, você tem uma vacina para que morra milhões de pessoas. Isso é coisa de nazista Então eu não posso concordar com isso né? Eu lamento que ainda tenha gente Que não tenha essa compreensão Que misture a política né? Política partidária Com posicionamento é, é, de, de defesa da saúde pública das pessoas A gente não pode é, Crer Que tenha tem gente ainda Que não tem sensibilidade Se você está pensando assim, você é louco é? Você defender a morte das pessoas quantos de nós perdemos nossos familiares né? nossos parentes, nossos amigos Serra Talhada está aí, 156 mortes então nós poderíamos não ter essas mortes, o Brasil 500 mil nós poderíamos não ter 500 mil mortes então é isso Paulo eu acho é, uma infelicidade a gente ver gente defendendo é, o presidente com essa posição Eu em nenhum momento eu vou me calar eu vou continuar discordando, eu não faço política de Maria vai com as outras. Né? Vou lá no governo Bolsonaro, sim, né? vou despachar com o ministro, assim como foi com o de Temer. Temer promoveu o golpe contra Dilma. No outro dia eu estava lá sentado com o Mendonça Filho, buscando recursos para sair da olhada. E por delegação da, da nossa prefeita Márcia, eu já ia para uma agenda com o deputado Fernando Monteiro, ela ligou e me pediu que eu tratasse algumas questões né, de liberação de recursos. Eu fui lá em alguns ministérios né, com as pessoas que eu conheço, que eu tenho um trânsito enorme. Fui, fui ver problemas também de municípios como Carlaueira da Penha. É, fui, fui verificar também é, questão de, de liberação de recursos para pesqueira. Eu tenho um trânsito muito bom em Brasília e isso me credencia independente de ter mandato ou não, eu vejo aí muitas vezes os comentários de alguns, dizer o que é que ele quer saber de política, o que é que ele tem que estar se metendo. Ora, meu Deus, quanta ignorância, né? Qualquer cidadão tem o direito de ir vir, qualquer cidadão pode reivindicar, lutar pelo direito do povo, e esse será o meu papel, independente de ter mandato ou não.
0: Está no papel correto. É, antes da gente entrar no outro ponto, só para fechar essa questão da vacinação e da ignorância desse segmento bolsonarista, para o senhor ter uma ideia, no começo do programa a gente acabou de receber uma uma intimidação de um leitor pregando que tem que exterminar o farol, né? Ele entrou no Facebook e se acha um bolsominho declarado irritado por conta da matéria que a gente cravou dos 500 mil mortos, né? E é esse tipo de pensamento que a gente vai é, absorvendo, mas tem que rebater, rebater sob pena de a gente pecar por omissão. Só para fazer esse registro e perguntar a você o seguinte, você já esteve aí em beira da Penha, está em Salgueiro, Belém de São Francisco, região metropolitana. Nessa região do Sertão Central, qual é o sentimento das pessoas, Duque, com relação à vacina? As pessoas estão preocupadas, estão com medo? estão buscando vacina, o que é que você está sentindo aí, é, por onde você tem andado?
2: Olha, especificamente teve um lugar que eu fui esse final de semana, que foi Carnal Beira da, da Penha, é, eu não conhecia a, a Serra né, onde tem lá a tribo indígena. A Serra e do Humano. Lá... Serra do Mal. Sim, exato. Eu saí de lá encantado, rapaz. Giovanni, que, que lugar bonito. Viu? Eu conheço. Tu conhece? Ali Já minha, foi lá em cima.
0: Minha, minha avó nasceu ali, eu sou, eu sou dali.
2: Pois é, que é. coisa, que lugar eu já tinha visto muito falar, mas não tinha ideia da beleza e do tamanho eu achava que era uma serra, igual a de Serra Talhada, você anda 20 quilômetros em cima de uma cadeia de serra né? e a população nos recebeu com muita alegria eu estava lá com o prefeito Elizinho, com o doutor João Lopes né? que é um companheiro e parceiro que está me ajudando aí em vários municípios não é? desde Jatobá, Petrolândia, Tacaratu Floresta Belém Itacuruba, Carla Almeira, eh, Belen, eh, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande. Doutor João vai ser um apoio importantíssimo né, nesse trabalho que eu estou realizando. Para você ter uma ideia, doutor João na eleição passada teve 20 mil votos para deputado. Então, é um, ele foi candidato pelo PC do B hoje ele está no PT. Né, e resolveu abraçar essa candidatura nossa, porque compreende... É, que o meu nome representa os anseios do interior e do sertão confia na nossa capacidade de diálogo e de articulação então a visita de Beira e Mirandíbia ontem foi muito interessante, muito positiva e eu creio que é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando agora, quanto ao Bolsomínio, aí que quer exterminar o farol pá doido, nós temos a clínica lá em Manduço, na Borborema. se quiser, pode sortear aí o vale
0: né, que eu vou mandar aí pra você, vai dar <risos> esse bando de doido. <risos> oh, é, antes da. Não, precisa, vai lá. Não, depois eu, eu só eu... Ia dizer <risos> que
1: se for para internar
0: <risos> os bolsonaristas doidos aqui,
1: a gente vai ter que pedir a doutora a, doutor, a, a Inocência Oliveira e os administradores para aumentar a capacidade, porque é muita gente. Mas enfim, essa minoria é, certamente estão precisando de um tratamento desse tipo, de choque. É, Luciano. A, uma, a minha pergunta tem a ver com o um assunto que a gente já adiantou aqui no último programa. No sábado, olhar para o farol, inclusive você assistiu, disse que a gente estava muito animado, disse que a gente estava na adrenalina sábado. E tem a ver com a fala do deputado Sebastião Oliveira no, na última sexta-feira, é, na entrevista de rádio, né, a entrevista à Maia. É, e na oportunidade ele deixou nas entrelinhas que está de portas abertas para lhe é, servi-lo, digamos assim. Se o Luciano tiver interesse em pedir alguma coisa, buscar alguma emenda, alguma coisa, pode me procurar. É como o Luciano identifica esse, essa abertura aí dada pra, por Sebastião? É algo que pode vingar, é algo essa porta... Pode sair alguma coisa ou sai meramente um discurso? Deixa eu,
0: deixa eu só contextualizar, ah. porque ele disse ao pé da letra, ele disse, eu sou uma porta aberta para o ex-prefeito Luciano Doutor. Pronto, ele disse assim.
2: Olha, eu vejo como positiva essa sinalização. Inclusive, é, eu não, vou, não posso falar em nome da prefeita, mas eu vou sugerir a ela que faça uma solicitação né, para conseguir o asfaltamento do, do condomínio industrial, né, porque eu creio que já dentro, em breve... É, até meados de agosto Nós devemos estar inaugurando a primeira indústria lá né? a Indústria que vai estar gerando 300 empregos Então eu acho importante isso, né? Se o deputado Sebastião Oliveira quiser fazer Esse gesto né, Com a prefeita Márcia eu, Se, se é De coração que ele está querendo é, Contribuir com a, a cidade dele Eu vou pedir que Márcia faça um ofício Solicitando o asfalto do condomínio industrial eu acho que é uma ação de grande relevância, né, Giovanni? Nós é, sofremos muita reclamação, porque não saiu, porque atrasou, mas um condomínio industrial, um industrial leva um tempo para amadurecer, é, para acontecer, para atrair empresas, a gente sabe que de 2013 para cá foram de muita crise, teve anúncios, desanúncios, é, é, antes da pandemia eu lhe asseguro que nós tínhamos pelo menos 10 grandes negócios vindo para Serra Talhada E houve uma, uma quebra depois da pandemia, uma paralisação E eu tenho retomado essa agenda Quando eu tenho viajado para fora, né, eu tive Recife recentemente Peguei um voo, fui e voltei no bate e Volta E nós tivemos duas reuniões importantíssimas né, E há, há duas empresas que estão aguardando melhorar essa questão da pandemia, né? inclusive um empresário é de São Paulo e ele está evitando, inclusive, está dando muito, né? porque ele já é idoso, mas esse trabalho ele vai continuar com muita força. E eu, eu fui um caixeiro viajante né? na busca de investimentos para Serra Talhada. Ao contrário do que muitos pensam, né? a indústria, o negócio, ele não vem para uma cidade se não houver uma procura, se não houver um diálogo. De se oferecer alguns mecanismos de, de facilidade para a empresa vir para o município. Então, nós temos né, uma cidade que se transformou uma das que mais cresce em Pernambuco, nós tivemos uma virada de PIB, nós estamos aí é, com vários equipamentos do Sistema S na área de formação profissional, o SESC Lazer, que está em construção, o SENAI está anunciando em breve, pode anunciar também a vida para a Serra Talhada, que é o S da Indústria a formação da área industrial. Isso vai fortalecer sobremaneira o distrito industrial e, desta forma, né, podem ter certeza que nós vamos estar aí buscando investimentos para trazer desenvolvimento e geração de emprego. Então, Sebastião, tá aí o um pedido, anota e manda o um recurso para a Serra da Rapaz,
0: sabe o que eu estou sentindo, PC? Hum. É naquele período que o grande Alejandro fez aquele flagrante, os dois... É isso, lá na CDL, os dois com, com um coraçãozinho, coraçãozinho assim, ó... É, eu tô sentindo o um clima romântico-político aí, viu? Tô sentindo que a coisa. Oi, rapaz, vai. agora foi
1: curioso, isso foi era um, era um anúncio com relação ao aeroporto, tava eu e Alejandro. É, e é. os dois ali meio tímidos, né? A gente esperando é. que ia flertar um com o outro. E aí, Alejandro, vai Alejandro, vai, vai Alejandro, aí Sebastião fez o coração, o que sorriu. Enfim. <risos> mas brincadeiras à parte, com essa história do coração, acho que o importante é se essa. essa Primeiro momento aí de, de, de solicitação dessa emenda, dessa verba, se concretize, né? Para que não fique nada só na, no, no discurso. Eu acho que agora também é a hora de, de concretizar alguma coisa. É, Mas uh, especificamente sobre política, a possibilidade de uma discussão, de além das emendas, ou no momento seriam só para essa questão mais administrativa da cidade?
2: Olha, vocês sabem que eu tenho um lado político né? Como Sebastião também é, Nós vamos ter municípios né, Que o pessoal vai votar nele vai votar em mim Exemplo é Flores né? então, Na política é, isso, isso acontece né? O eleitor acredita no da minha plataforma né, Que é o um deputado da região Que trabalha pela região E vai votar em mim Como também tem eleitores De, de Serra Talhada Eu tenho recebido várias declarações voto em você e voto em Sebastião. Acredito em você e acredito em Sebastião. Mas isso significa que nós temos um alinhamento político, pelo contrário. Eu tenho deputados que nos ajudam aqui em Serra Talhada. O deputado Carlos Veras, o deputado Eurico, o deputado Fernando Monteiro, deputada deputado Marília Raiz. Ou seja, o Fernando Monteiro agora, nessa viagem, colocou mais de 5 milhões de recursos para Serra Talhada. Eu já... Inclusive, eu não esqueci como. Desculpe o ato Eu não comuniquei a prefeita ainda. Ele me apresentou.
1: Está dando aqui é, em primeira mão.
2: É referente a. É, mas é vou perder que... o emprego. É para quê? É, vou a... perder o emprego de caixeiro viajante. <risos>
0: Você investiu em quem, Duque?
2: Olha, é, é, assistência social é uma área que vai, vai ter um investimento cultuoso aí né, para melhorar é, essa situação da população que está passando por muita dificuldade. Então, esse foi um segmento que a gente olhou com muito cuidado né, Para que nós tivéssemos programas e, e políticas né, dessa área Nós temos recursos para infraestrutura Nós temos recursos para saúde E recursos para equipamentos também né? Isso é só o início de um, de um processo Você sabe que no final do ano passado eu Consegui mais de 70 milhões de recursos E agora já estamos aí beirando já uns 10 milhões é o que assegura quase 80 milhões de investimentos Em Serra Talhada Bom, eu,
0: eu sei que você está corrido aí A gente vai te liberar Mas não sei se você tem alguma pergunta Só para tirar uma dúvida Eu tive uma informação que aí em Carnalbeira Você conseguiu unir oposição e governo Em prol de sua pré-candidatura?
2: Não, oposição não <risos> Na verdade Dr. João Lopes né, Que é, o, é médico E é de lá de Carnalbeira, Já foi inclusive vice-prefeito de Floresta, ele tem um largo, uma larga folha de serviços prestados naquela região, e nós estivemos com o prefeito lá, e hum. todo o grupo dele, e subimos serra, descendo serra, Oita serra bonita, viu? É. Só foi o, o, o tal do, do pau do índio que eu tomei lá, vou dizer uma coisa. <risos> Não é Então você
0: entrou no pau do índio.
2: Entrei, eu agora vou dizer uma coisa, os juiz ficou assim, ó. <risos> <risos>
1: pra fechar, PC. É, rapaz, foi do alto da Serra do Manco que vovô Anitta, vovó Anita, uma índia, uma bela índia, por sinal. Bela índia. É, é A vó de
2: é, é minha avó. É a vó é, de Avani.
1: chamava é, assim, vó, é vovô é era mãe, uma índia. Mãe do meu pai. É daí. É, rapaz, ela é daí. Aí, na alto da Serra do Manco, ela prevê isso Um dos meus netos, teimoso. <risos> é, vai ganhar muito pelas redes sociais. <risos> Ninguém sabia nem o que era redes sociais, mas... Ela fez essa previsão É rapidinho aqui, é de Dona Jacilda É um comentário, eu não sei se você pode comentar, Luciano Mas talvez seja mais para Márcia ou Cristiano Dona Jacilda mora no bairro Vila Bela Ela tá comentando é, sobre a questão da obra do Anel Viário Ela cita aqui o seguinte é, Segundo ela, a, a estrada ficou ampla Mas tiraram a, a, a estrada de ferro Está passando todo tipo de carro, até o tal ônibus coletivo andando por dentro. Você não tem noção do perigo, porque ah, no desvio da ponte passa carro por baixo, e as motos passam tanto por cima como por baixo, até carro que vem de água está passando. Agora, imagina a poeira, a velocidade da, das motos e carros. Devia ter deixado como estava. Tal. Então, ela prossegue. Mas o que ela, me, pelo que eu entendi é aqui, tem a ver com a questão é, da segurança... No local, que ainda é estrada de terra, não está asfaltado, e algumas pessoas excedendo a velocidade. Né? Não tem muito como modificar mais a estrutura Olha. da obra, que já está. Mas você acha que tem como mais sinalizar a Luciana, a Cristiane, melhor dizendo, ou sério, alguma lombada, alguma coisa para reduzir essa, essa velocidade, esse, esse, esse movimento lá?
2: Eu, eu, ela está certa, né? porque quando a gente abriu a, 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 inter, a interligação, é, através do Riacho Cachoeira, todo o fluxo de veículos, agora passa onde o caminhão, passa tudo. Então, com certeza, deve ter aumentado muito. E aí, é, é, as pessoas andam por aquela via que não é calçada, que não é asfaltada. A obra sofreu uma paralisação é, por conta do Tribunal de Contas, né, que questionou é, alguma coisa lá que eu não sei exatamente o que é. E está um impasse ainda Tribunal Prefeitura Para ver como é que vai resolver o problema Temos um impasse aí também Que com certeza vai impactar Diretamente no custo da obra Que asfalto, esse mês que passou Subiu 25% Ou seja, é, 70% do custo daquela obra é asfalto Se subiu 25% O empreiteiro não vai querer fazer com aquele valor Então está aí o um impasse Isso vai demorar um pouco Se tiver que alterar o valor o que é que vai acontecer, João? Vai ter que replanilhar, mandar para a Caixa Econômica, para a Caixa Econômica aprovar, para depois poder fazer de novo. Ou seja, é muito difícil a obra pública, as pessoas né, não, não, não têm ideia do que é uma obra privada e uma obra pública. A obra pública passa por todos os mecanismos de controle né, dos órgãos é, de controle, como também da própria Caixa Econômica, está então, atrás. é lamentável eu tenho que estar tá, é, falando isso aqui porque já era para estar inaugurando essa obra asfaltada até o Vila Bela
0: Bom, muito obrigado aí. conversamos com o ex-prefeito de Serra Talhada meio dia e 15, bem conversa boa, ele está aí no corre-corre não vamos atrapalhar não boa sorte aí Duque e fora Bolsonaro
2: <risos> Obrigado aí
0: <risos> Bom, a gente vai para o intervalo aqui no breve bloco comercial, na volta já dando a passagem para vocês aqui do, dos comentários e fechando o programa de hoje, viu? Sai daí não, que é jogo rápido. Olha, nós aqui outra vez, meio dia 18, meio dia 18, depois dessa conversa franca, como diz o nome do nosso programa, Falando Francamente com o prefeito Luciano Duque, nós vamos agora passar no nosso chat e ver a sua participação, que aqui quem dá as cartas são vocês. Passa aí, PC. Bora lá, meu caro
1: Giovanni. É Maria José Gomes. É de Lima, né? Gomes Lima, Dona Zezé, bom dia, é um bom programa e uma, uma semana de paz. Obrigado, querida. Célia Novaes, bom dia. Luiz LW, Já estou Estou Apostos, Ana Maria de Oliveira, Bairro Universidade de Serra Talhada, aguardando esse programa maravilhoso. É, bom dia, Ana Maria. É, dona Jacinda Siqueira, bom dia, pessoas do bem é, e a todos os seguidores do Farol. São também todos do bem. Obrigado. Especialmente esses, essas férias intelectuais. Giovanni Sai, Paulo César Gomes.
0: Quem está dizendo Dona isso? Jace, Dona Jacilda.
1: É, é, Dona é, Joélia Vasconcelos, bom dia. Bom dia, Joélia. Line Souza, bom dia para vocês. Deus abençoe esse dia. ali Nascimento do Bairro Vila Bela. Adriana Maria de Oliveira, Cito Carrapato, Santa Cruz da Baixa Verde, bom dia, Giovanni. PC e a todos da TV Farol esse programa é o melhor obrigado, dona Miriam Santos bom dia galera do Farol, Miriam Santos aqui do centro de Serra Talhada dona Adéu de Moura, bom dia TV Farol, vamos lutar para continuar com a TV Farol falando a verdade e procurando apoiar quem quer um Brasil melhor avantes todos da TV Farol, estamos juntos e não vamos temer é, Miriam Santos, força meninos valeu Jacida Siqueira, Javand Sá e PC, estamos juntos, TV Farol é mil. Na verdade, ela botou 10 mil, ó, é, tá melhorou mais Muito ainda. Muito bem, dona
0: Jacilda.
1: É, Avando PC Javand Sá, disse dona Jacilda, dona Zezé, hashtag, somos todos do Farol, valeu. Jacilda Siqueira, não deixe que o lado pessimista atrapalhe o bom trabalho de vocês. É, só falam a verdade, uma... É João Batista está mandando um abraço para o amigo Luciano Duque, meu voto é sexto, estamos juntos. Ranieri Silva, Luciano, você como ótimo prefeito que foi para a Serra Talhada, o que você acha da prefeita não ter voz e sem a CDL? Você acredita que ela tem medo de bater de frente com os empresários? É, na verdade, o Luciano tava muito, era muito rápido, né? vocês viram que uhum. ele estava... É, lá em, Santa, em Salgueiro
0: Estava com a reunião.
1: Estava com a reunião marcada. Então, boa parte do que foi posto a gente não teve como colocar.
0: Depois mandou para ele. É, ele exato. Dona
1: Jacida mandou, mandou no privado. Mandou nove e meia da, da manhã. Eu não podia deixar uhum. de não citar a fala de Dona Jacida. Lucélia Santos, lá da Cachola. Meu deputado Luciano Duque. Anny Nogueira. Corações, palmas, valeu. Obrigado, Anne Joia Social, vacina para todos. Deixa esses malucos para lá, Giovanni. Segue firme, sucesso ao farol. Vamos embora, vamos embora. o W. Paulo César, esses Bolsomínios só podem ser doidos ou doentes, pois estão vendo erra, é, os erros do Bozo e ainda apoiam. Maria Aparecida Silva Bezerra Marinho Marinho. Luciano, meu voto é seu. Sandra Magalhães. Ah, prefeita, rapaz, prefeito Calumbi. Parabéns, Giovanni, somos todos do farol. Obrigado, Isso. Sandra. Um abraço ao meu futuro deputado Luciano Duque. Tá aí, a gente vai passar, viu, Sandra? É, informação pra ele. Neto Gaia, manda um abraço aí ao político transformou Serra Talhada. Quanto às críticas da Duque, vejo total decadência a atos declinados. É, bom, tá aí, valeu. Neto Um abraço, Neto. Tony Melo Melo, meu amigo do competência em gestão pública, aquele abraço. João Batista, TV Farol, melhor programa que temos hoje em nossas casas. Luiz LW, Luciano, meu deputado, Michel William, boa tarde, boa semana para todos. Lembrando que teve um, eu mandei um hacker segurar o servidor do farol e ele só entrou no ar depois que eu pisei aqui, você viu que... É, porque eu tava preocupado, houve uma articulação mediática, disse, não, espera eu subir as escadas, enfim, então o programa é. hoje ficou um pouco mais curto, né, meu caro, mas, ó, mais informativo como sempre.
0: Mais informativo como sempre, exatamente. É. Bom, são 12h23, é, amanhã nós temos o, o lance da CPI, deve tem. Em... Não tem convidado amanhã, né? Convocado. É, amanhã então,
1: pra... é, t- eles vão ter uma série de requerimentos. Agora tem os investigados alistados, né? Estão atrás do uhum. Isa, o Carlos Isa que é o dono do curso de inglês, empresário que, um dos que estavam ali no gabinete paralelo, né? Que, entre outras coisas, promoviam a cloroquina. E está sendo procurado pela Polícia Federal. Já estão acionando a Interpol, porque o camarada não quer falar. Ó, oh, ele tem que esconder o quê? É. Tem medo de quê? É. Quem não quer? deve não teme, né?
2: Exato.
1: E é um dos que estão aí na, na mira. A CPI entra num momento muito decisivo, meu caro. Eu acho que agora é ter atenção para esses que estão já na lista é, começarem a pegar as provas, né? Para o relatório final poder prever aí punições, investigações mais aprofundadas, inclusive chegar o presidente da República. Não acho que se a CPI não fizer menção lá no final aos crimes de Bolsonaro, ela não vai ter cumprido o papel dela. Ela tem que no final dizer, olha, muitas das mortes que ocorreram deve-se ao não atendimento da compra de vacinas, à propagação da cloroquina, e eu acho que é isso, é o papel histórico também do que está acontecendo no país.
0: Pois é, 12 horas e 24, o JB está passando por aqui, está dizendo fizeram muito bem falar sobre as ameaças esses neofascistas não nos calarão. Vida longa democracia e a TV Farol. Eu que agradeço a J.B. por esse, por esse ato de solidariedade. É, o Dona Jacilda disse aqui também no viu privado. Não baixe a guarda para esta gente que só tem maldade entre eles. Porque o bem sempre vence o mal. É o que está dizendo Dona Jacilda. E a gente fez questão, é, uma ala do Farol aqui, não queria que, que eu comentasse. Mas eu não só comentei, como eu vou escrever amanhã uma opinião sobre isso, porque vou nos terminar o programa da maneira que eu comecei, só que de um jeito menos irritado, né? Tem hora que a vontade que camarada dá, tem é de encontrar com um camarada desse e descer lá a mão, porque ele só tem essas linguagens. Aí bota em mim, eu boto nele, a gente fica arranhado os dois, mas eu pelo menos dei umas porradas, né? Eu também posso ter levado outras, né? Porque... É, em nenhum momento nesses 10 anos a gente é, silenciou quem é contra o nosso trabalho, né? põe mo- comentários no Farol, criticando o trabalho do Farol, o que a gente não admite é calúnia de defamação e intimidação, aí é, aí é revoltante, mas você é testemunha, faz parte da equipe, em 10 anos não teve nenhum não. comentário nos últimos dois anos do governo, né? dois anos desse governo, é, quantos e quantos comentários a gente coloca todo santo dia? Farol comunista, esquerdopata. Vai mandando, isso aí pode mandar de metro. Agora você vê, entrar na minha casa, que o farol é a minha e a sua casa. Aí você entra na minha casa para dizer, eu vou acabar com você? Aqui para tu. Vai não, velho. Porque nós vivemos ainda numa democracia. Nós vivemos ainda numa democracia. O que o teu presidente quer? é botar os coturnos dos militares e rasgar a Constituição e ele sentar na cadeira e vir lambendo as botas dos generais. Mas tem a Constituição para dizer o contrário, tá certo? Então você pode divergir, como eu diverjo de você, você pode discordar, como eu discordo de você, mas no farol, se você agir respeitosamente, você vai ter espaço para falar. Quer debater aqui com a gente? Vem, marca quer escrever não farol uma opinião elogiando teu governo publica o que não pode é intimidação é insinuação é calúnia é difamação aí não aí a gente tem que baixar o livro também como você baixou vamos embora
1: é vamos embora Giovanni só lembrando aos amigos que extermínio é pensamento nazista né? Quem é defendeu o extermínio. É, é a verdade. pior espécie de ser humano que já apareceu na face da terra é o nazista né numa aliança triste com o fascismo mas a democracia, meu caro Giovanni, há de sobreviver, há de vingar, e acima de tudo teremos nós momentos de comemorar. Se nossa indignação hoje é, invade nossa alma, há é um momento em que vamos sim é, comemorar, sorrir, ou até, para encerrar, Chico Buar completou 77 anos no último sábado e foi para as ruas protestar. E a professora Cleidinha recitava um um trecho de uma música dele que falava do período sombrio da ditadura militar, mas Chico Buarque, quando a coisa acabou, ele cantou, né? E fez um clima de samba vigoroso, cheio de de animação, que é, apesar de você, meu caro Giovanni, apesar dos caras que estão aí, as coisas boas virão viu apesar virão. de você amanhã será um novo dia meu caro Giovanni, e os bons vencerão
0: e como disse dona Jacilda e tem, não tenham dúvidas por pior que seja a tempestade o sol sempre clareia mais alto ele está acima de todos nós tchau até amanhã Fora, Fora, Bolsonaro! bolsonaro! Até é. amanhã, de 11 horas, nós e você, vocês e nós. Eu espero que esse negócio não quebra amanhã, viu, Chubata? <risos> foi, foi danado hoje. Até amanhã, tem um jeito da bola aí, daqui a pouco. Sai daí, não.